1: ¡Malditos!
0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy este programa va a tratar de UFC Vegas 35 uno de los tres eventos que nos quedaban por comentar de UFC Sumando el del... Eh, ese Derek Branson contra la rentil que se tiene que celebrar dentro de pocas fechas Y como nos estamos quitando de en medio todo lo anterior para ponernos al día Pues vamos a tratar hoy ese UFC Vegas 35 También conocido como UFC on ESPN 30 este es el, como digo, el 35, el UFC Vegas 35, porque al final tengo un lío con los nombres, con los números, pero es el Vegas 35, es el de, G el de Giga Chikachi contra Edson Barbosa en el Main Event, que también tuvo las finales del, del Ultimate Fighter de esta edición de Brian Ortega contra Volkanovski. No vamos a hacer un repaso ahora del de Ultimate Fighter. Yo creo que en la previa me parece que ya se habló de ello, así que si sois suscriptores de Divo Premium podéis escuchar la previa de este evento. Y creo que si no recuerdo mal, ¿eh? Si no recuerdo mal, creo que tratamos el camino que había seguido. que habían seguido los cuatro luchadores de la final. De las finales. Entonces no vamos a volver a, a insistir con ello. Eh, vamos a analizar nuevamente la, la maincar. Hoy vuelve a tocar solamente maincar. Vamos a leer resultados muy rápidos de la preliminar porque tienen sus cositas ahí que hay que, que, que comentar y, y nada vamos a ponernos a ello antes de eh, antes de esto vamos a hablar de nuestros patrocinadores brevemente nuestro uno de nuestros patrocinadores que es los caballeros de OC de Oscar Panadero ya sabéis que tiene varias secciones distribuidas a lo largo de, de España en Cataluña aquí en Málaga y también en Valladolid si necesitáis más información sobre ello, y aparte luego tenéis la promo de los caballeros de oc mucho más extensa, donde os dan todos los detalles, pero si necesitáis más información ya sabéis que podéis acudir, acudir a Oscar Panadero y él os va a decir y os va a comentar todo lo que vosotros pues, necesitéis saber sobre los caballeros de OC. Luego también tenemos que hablar de Dragon Z, DragonZ, DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio, creada por Nacho, más de mil vídeos, más de 90 cursos de multitud de artes marciales, deporte de contacto, entrenamiento con armas, también por supuesto Grappling MMA, también hay un curso de Grappling y otro de MMA dentro de esa suscripción, dentro de esos 90 cursos que hasta ahora hay en la comunidad Dragons. ¿Qué más podéis adquirir por esa suscripción de 12 euros mensuales sin compromiso de permanencia ninguno? Tenéis también acceso a todo el archivo digital de revistas y libros que se han ido editando hasta ahora, que son muchos números, es decir ahí tenéis paletes si y os dais de alta por primera vez en la comunidad Dragon ahí hay mucho que leer eh, también se os enviará el tiempo que estéis dado de alta cada mes a vuestra casa lo que toque ese mes, bien sea una revista bien sea el, un libro, no hay costo añadido ninguno, o sea, lo envían por estar simplemente suscritos, ¿no? Compensa porque normalmente los libros valen más de 12 euros y la revista está en torno... Aunque ahora ya no la editan, no la podéis encontrar en los periódicos, tenéis que pedirla a, a Nacho directamente, en los periódicos, en los... ¿cómo se llama esto? En los kioscos, que no me sale la palabra, en los kioscos no la editan, pero si la pedís a, a Nacho, pues él eh, os la envía pagando pues el precio de la revista y los gastos de envío. Así que yo creo que compensa. estar suscrito mejor a la, a la comunidad. Repito, son 12 euros al mes. Además de todo ese archivo digital, también tenéis descuento de un 15% en productos de la marca Dragon, que lo podéis encontrar en la página dragonz.es con los gastos de envío incluidos. Los gastos de envío también son gratuitos. Más información en dragonz.es y en los canales de Nacho Serapio en YouTube, El Guerrero Interior y Dragonz y el canal de Twitch para los directos para los podcasts que hacen para que los podáis ver en directo y con también tiene un chat en directo le podéis preguntar cualquier cosa el canal de Twitch es artes marciales todo junto artes marciales barra artes marciales es la dirección completa del canal de Dragon Z en Twitch. <tose> Nosotros vamos a analizar ahora ya UFC Vegas 35. Repito, main card, pero vamos a pasar rápido por la car preliminar porque tiene sus cositas que hay que comentar. Mana Martínez derrotó a Guido Canetti en 135 libras por una decisión dividida en favor de, de Martínez. Pat Sabatini sometió a Jamal Emers en el primer asalto cuando no habíamos llegado a los dos minutos del primer asalto en 145 libras. Victoria por sumisión para Pat Sabatini. Luego, por supuesto, comentamos cómo han ido los performances de Night. En, en la parte de final hablaremos de ello. JJ Aldrich consiguió derrotar por decisión unánime, yo creo que una cosa, un resultado razonable ¿no? que esperábamos todos, a Vanessa Demopoulos. Dustin Jacobi noqueó, paró el, el combate, finalizó el combate por TK Joe, victoria por TK Joe frente a Darren Stewart. Wellington Turman... Ganó por decisión dividida a San Albi. Una decisión que se fue a un 28-27, un 28-27 y otro 27-28 en favor de, de Albi. Un combate bastante controvertido, como podéis ver también por la puntuación. Wellington, no, eso es el que acabo de comentar. Wellington Turman, Turman contra San Albi. El último combate de la carp preliminar es el de Abdul-Razak Alasan, que se enfrentó a Alessio Di Chirico. Ya sabéis la historia de Abdul Razaka además la historia de fuera de la jaula, pero quiero decir, dentro es o, lo, o te noquean el primer asalto o viven lo suficiente por lo general para ganarle la decisión. Moneda al aire y qué pasó aquí? Pues que Adul Razza tardó exactamente 17 segundos en noquear a Alessio Dichirico del primer asalto, le pegó una hexi y buenas noches señora, prácticamente el primer golpe del combate y con eso Adul Razza pues volvió a esa senda de la victoria de noquear en el primer asalto para ganar o <ríe> perder la decisión. Así que esa es la última victoria. De el último enfrentamiento de esta car preliminar en 185 libras Adul raza Razakalasán consiguiendo la primera victoria en 185 después de hacer ese cambio de peso por el tema de los fallos que había tenido anteriormente y diversas polémicas también fuera de la jaula y ahora nos vamos con la main car la main car empezó también muy bien empezó con una un combate entre Gerald Merhaer frente a Mahmoud Muradov un combate que el propio Muradov había estado comentando en la semana de de la celebración del evento, que era un combate que él perseguía desde hace un tiempo, que te lo tenía en mente, este enfrentamiento contra Gerard Merhaer. Y ya en la previa, obviamente, hablamos de quién era Murador, no Murado era uno de esos talentos, eh, estilo Ludovic Klein, que estaban por aquí, por eh, Europa, compitiendo, sin haber despertado antes la atención de UFC, teniendo ya cerca de 30 combates en el momento de de entrar en la compañía. Tenía 27, aproximadamente me parece que tenía 27 combates. Creo que tenía eh, este hombre Muradova antes de entrar en, en UFC. Y un récord de victoria impresionante. Era un 22-6, si no recuerdo mal. Eso son 28, no son 27 combates, son 28. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasó en este enfrentamiento? merjaer es un luchador eh, unidimensional. Pero es un tío que también te pone una presión muy alta para llegar a ese suelo que tanto está buscando a lo largo de todo el tiempo que, que esté celebrándose el combate. ¿no? Aquí la victoria fue a parar para llegar a precisamente por su misión. Es que eso es así, es que Merhael no tiene nada más en el repertorio. Hombre, no tiene nada más en el repertorio. Este hombre entrena también obvi obviamente el striking, ¿no? <ríe> y aquí lo utilizó, pero lo utilizaba más. El, el striking de siempre suele ser siempre. Eh, un striking destinado a intentar acercarse a, a su rival y Muradov, no hay que engañarse a pesar de la victoria de, de Merhajer estuvo bastante bien estuvo muy bien estuvo haciendo lo que se le exigía ¿no? que era defender los takedowns de, de Merhajer que intentó muchísimo a lo largo del combate un total de 10 según las estadísticas oficiales puede que fuera alguno más por algún intento que nos haya contado y una vez consiguiese defender esos takedowns darle de hostia Tal cual, hablando claro y pronto, darle golpe, golpearle, hasta que pudiera acabar noqueándole, como ya habían hecho por otra parte muchos rivales en la carrera de, de Merjaer, ¿no? Entonces ya de primera ya vimos que, pues, que eso, que Merjaer salió a por a por Muradov, eh, Muradov se defendió a golpe, hubo ahí un ipoke, un, un, un dedo en el ojo, pero fue algo totalmente accidental, se reanudó además muy rápido la pelea y Gerald siguió persiguiendo a, a Muradov. Acabó cayendo al suelo. De hecho, Merhair de tanta persecución. Pero Murador le permitió levantarse solamente para lanzar una lluvia de golpes. O sea, aprovechó ese momento. De, claro, obviamente él no quería ir al suelo. ¿no? Murador no quería ir al suelo a, con, con Merhair. Entonces aprovechaba la más mínima opción cuando se le, eh, cuando lo tenía de pie para, para intentar golpear. Varios intentos de takedown de Merhair. Para llegar a ese objetivo, como hemos dicho, se tuvo que comer muchos golpes. Sino no es que, es que no entraba, es que no podía acercarse siquiera a Muradov. Y y Mamut lo, lo rechazó una y otra y otra y otra y otra vez. Solo al final, en el último minuto, después de haberse llevado un, un buen repertorio de golpe, Merhael también conectaba su parte de golpe, eso hay que mencionarlo. Pero claro, como digo no, digamos que esos golpes no tenían a lo mejor tanto peligro o no intentaban acabar el combate por ti que yo eran golpes que sí los lanza lado a lado pero el objetivo final era ese teidón era iniciar eh, el contacto e intentar derribar a Muradov en el último minuto de este primer round sí que lo consiguió Merjaer ahí sí que volvió a, a soltar las manos volvió a acercarse volvió a iniciar el contacto y ahí sí que consiguió derribarlo cogerle la espalda y dio la impresión de que estaba apretando, intentando conseguir la estrangulación o al menos daba la sensación de intentarlo, ¿no? Pero ya la había puesto bajo aviso. Si ya lo había intentado anteriormente con todos esos takedown que hemos mencionado, en el primer asalto fueron 6 takedown intentados, al final lo consiguió y ahí fue donde Amurador lo puso sobre aviso. Cuidado, estás ganando el combate pero puedo llegar a derribarte porque es lo mío, porque tengo este, este estilo de lucha y además he demostrado que puedo hacerlo que te puedo derribar, entonces no te lo tomes tan a cachondeo y vas a tener que trabajar muy duro para derrotarme. ¿Qué pasó en el segundo asalto? El tiempo oficial de la victoria de merjaer es 1.49 de este segundo round y Muradov salió a, a noquear a, a Gerard Merhair en este segundo asalto, se calentó incluso en algún momento demasiado y lanzó manos demasiado abiertas, demasiado potentes, con demasiado recorrido que eso permitía a a Merhael cambiar el nivel porque lo veía venir prácticamente desde muy fuera, entonces cambiaba el nivel y en una de, esos teido, en una de esas oportunidades de esos golpes eh, Merhael ya le volvió a pegar otro aviso, ya lo volvió a conseguir eh, derribar, pero se levantaron al poco tiempo, a partir de ahí digamos que el combate cambió un poquito más allá de la finalización, cambió un poco porque Merhaer eh, intentó utilizar el striking de manera más contundente, intentó presionarlo de manera descarada viendo que el game plan le estaba dando un buen resultado, que podía llevar a Muradov al suelo y, y ese striking le permitió, ahora ya en, esta, en estos últimos momentos de la pelea, llevar la pelea nuevamente, como estamos diciendo, al suelo, ganarle la espalda muy rápido, prácticamente visto y no visto. Le metió un hook, solamente con un hook, empezó a trabajar con el rear naked choke, con un gancho, y consiguió la triangulación de, con ese gancho solamente. No necesito meter los dos, no necesito cerrar un triángulo al cuerpo ni nada, sino que con ese gancho, con la experiencia que tiene Gerard Merhaer, me consiguió meter el antebrazo por debajo de, del cuello de, de Muradov y forzar la rendición de Muradov que hasta ese momento estaba haciendo un combate bastante completo porque como hemos comentado estaba defendiendo los takedown muy bien estaba golpeando a Merhaer y poniéndolo en algunas ocasiones en problemas pero que al final esa habilidad que tiene Gerard Merhaer para pelear en el suelo, para encontrar esos takedown y para encontrar sobre todo ese grappling, ¿no? ese Brazilian Jiu Jitsu que le ha dado buenas victorias aquí dentro de UFC, pues finalmente salió a relucir y consiguió esta victoria en el segundo asalto eh, no era favorito ni mucho menos Gerard Merhael para ganar esta pelea así que el que apostase por él la verdad es que se tuvo que llevar un dinero bastante interesante, Gerard Merhael ahora está con un 33-14 Mamoud Muradov ha caído a un 25-7 y esta es su primera derrota en UFC eh, empezando por él, por Muradov había ganado los tres combates anteriores que había tenido. Alessio Di Chirico, Trevor Smith, Andrew Sánchez y ahora ha perdido contra Gerald Merhaer. Eso pone fin a una racha no solamente de esas tres victorias que lleva aquí en UFC, sino que desde 2017 no perdía profesionalmente, no perdía un combate profesional. Y eso suman en torno a más de, creo yo, cerca de 13-14 combates sin conocer la derrota. Claro, entras a UFC y la cosa cambia, ¿no? Sigo creyendo que Muradov es un excelente luchador, que en esta ocasión pues, ha encontrado con un tío al que se le da muy bien el suelo y que ha conseguido someterlo. Y quiero seguir viéndolo aquí en UFC y creo que todavía puede hacer algo, ¿no? Pero claro, estos cortan bastante su progresión. Es difícil saber, sobre todo después de esta derrota, si Muradov habría entrado venciendo aquí a... A Merhair si habría entrado dentro del top 15. Creo que es complicado que hubiese entrado dentro del top 15, pero ahora ya sí que sí, nunca lo sabremos, ¿no? Gerard Merhair. Por contra, eh, ahora tiene dos victorias consecutivas después de hacer un 2020 no completamente horroroso porque derrotó a Deron Wing a principios de, del año, pero luego perdió contra Ian heisnick y contra Hansa Chimaev. Especialmente la derrota contra Chimaev fue muy dura porque fue a los 17 segundos de empezar y uff, el, prácticamente el primer golpe duro que le soltó Chimaev acabó cayendo Merhael. Pero luego aquí en este 2021 se ha rehecho, ha derrotado a Bartol, Bartosz Fabinski, un luchador que no es igual de completo que él en el suelo, que también le gusta eh, llevar la pelea ahí a, a la lona, pero que también tiene una parte de, de striker y es un luchador, podríamos decir, más completo que, que Gerard Merhael también, igual que el caso de, de Muradov, ¿no? Y esas son las dos victorias consecutivas que lleva Merhael ahora mismo, Fabinsky y Murado. Él dijo que quiere llevar su, o sea, que quiere entrar dentro del top 15, que quiere dejar su marca eh, como buenamente pueda, eso sí, dentro de, de UFC y que le gustaría entrar dentro del top 15, pero que entiende que para eso tiene que conseguir todavía varias victorias. Así que él va a seguir persiguiendo esa meta, ese objetivo. Y claro, ahora con dos victorias consecutivas pues se acerca mucho más a ello. Veremos cuál es el siguiente rival de Gerald Merhael aquí dentro de UFC. El siguiente enfrentamiento que tenemos aquí dentro de esta car que son 6 combates en total es el de André Petrovsky frente a Michael Gilmore. Aquí este enfrentamiento era de dos luchadores que habían pasado por el Ultimate Fighter. Los únicos dos luchadores fuera de la final que... Bueno, luego en otro evento tenemos a, a otro luchador. Pero los únicos do, dos luchadores que participaban en este torneo, en, o sea en esta final... Eh, ay, perdón, en este evento que tenía las dos peleas de la final del Ultimate Fighter han sido André Petrovsky y Michael Gilmore en 185 libras. Estos eran luchadores de 185. ¿Cómo concluyó este enfrentamiento? Concluyó con victoria de André Petrovsky frente a Michael Gilmore por T.K. Young en el tercer asalto por Gran and Pound. Gilmore entró de reserva en la primera ronda del Ultimate Fighter. Y acabó cayendo, pero era tan short notice que el chaval pues no pudo mostrar prácticamente nada. Entonces, no sé si debido a ello pues, decidieron darle esta oportunidad frente a André Petrovsky, que cayó en semifinales del torneo y que creo que era favorito para ganar esta pelea, como así finalmente fue. ¿Qué es lo que pasó aquí en, en esta pelea? Pues en el primer asalto... Petrovsky buscó un poquito de todo, abrió el, el combate con un poco de striking pero ya rápido también cam intentó cambiar ya el, el game plan, intentó derribar a, a Gilmore y no tardó demasiado en, en conseguirlo, lo derribó en el segundo minuto del, de este primer round, consiguió elevarlo, cargárselo al hombro y bajarlo con, con fuerza, con poder en el centro de la jaula y aterrizó en side Control además eso le permitía pues incluso acabar pasando a, bueno intentar pasar a la montada aunque debido a ello pues acabó en media guardia trabajando el, el gran and Pound volvió nuevamente a Side Control Gilmore eh, se iba acercando un, cada vez un poquito más cerca hacia la pared y eso le permitió clavar rodillas solo le sirvió para que le volviera a, derrobar, a, a, a derribar eh, Petrovsky y ahí le cogió Petrovsky la espalda estuvo buscando el someterlo apretándole la mandíbula con los dos ganchos por dentro y no lo consiguió pero por lo menos seguía en esa, en esa posición ¿no? seguía intentando el real naked choke ya más por debajo de la, de la mandíbula hasta que Gilmore pues llegó a, a la pared con Petrovsky aún a su espalda y ahí se acabó ese asalto ¿no? el dominio de Petrovsky en este primer round fue evidente, fue claro fueron esos dos take down fueron clave esos dos tedones que consiguió, esos dos dos derribos que le permitieron controlar y buscar sus misiones y también ejercer algo de, de soltar, algo de gran pound en esa posición de suelo. Y el 10-9 yo creo que era bastante claro para, para Petroski, incluso podría haber sido un 10-8 porque el control fue prácticamente absoluto a lo largo de los 5 minutos y en ese tipo de situaciones hay veces que algunos jueces acaban dando un 10-8. Segundo round, bueno, en el segundo round cambió un poquito la cosa, cambió un poquito la cosa en favor, yo diría, de, de Gilmore. Yo creo que este segundo asalto se le podría dar a Gilmore, aunque tengo mis dudas por algo que pasa al final del round y que ahora vamos a comentar. Eh, ¿Por qué creo que se lo pueden dar a Gilmore? Eh, porque en el striking empezó a estar más suelto y sobre todo pudo llegar a frenar los takedown de, de Petrovsky. Y Petroski, es que además, los dos primeros minutos, digamos que tampoco estuvo realizando un buen trabajo, sino que se quedó como un poco a, a verlas venir. No sé si es que se estaba recuperando del esfuerzo, del gran, enorme trabajo que había hecho en el primer asalto, o es que decidió, pues bueno, tranquilizarse un poquito, estudiar a, a Gilmore, darle algo de aire, ver por dónde podía salir y aprovechar a lo mejor algún error para intentar derribarle. Eh, Petrovsky solo consiguió derribar y entrar a, en el combate nuevamente en este segundo salto a partir de la mitad, de la segunda mitad. Y solo lo consiguió derribar especialmente en el último minuto. Ahí es cuando se produce ese takedown y es donde vemos lo mejor de Petrovsky en, en este round. Aterrizando en control con, con ese takedown, intentando pasar a la montada bien defendida, eso sí, por, por Gilmore, Aunque al final lo consiguió. Al final consiguió esa montada, lo que pasa es que ya no tenía tiempo para hacer daño. Entonces yo aquí... Viendo que el striking de Gilmore fue superior en, ante la pasividad de, de Petrovsky en los primeros minutos de, de combate de este segundo asalto, yo se lo doy a Gilmore, pero tengo esa duda. Tengo esa duda final de ese takedown, de esa montada, de ese leve gran and pound que consigue conectar en los últimos segundos, porque son acciones significativas. Y aunque el striking de Gilmore está ahí, tengo que reconocer que tampoco fue una locura ni puso en demasiados problemas a Petrovsky. Por eso tengo esa duda de si realmente Gilmore eh, se llevó esto en, en los jueces, este segundo salto. No tengo por delante las puntuaciones de, de los jueces que ya sabéis que si son incompletas, digamos que no llega a la decisión, también las cuelgan. Pero ahora no tengo por aquí esa, esas puntuaciones. Pero para mí este asalto es para Gilmore y eso dejaba un combate abierto para el, para el último asalto. Pero la duda la, la disipó pronto André Petrovsky porque ya en el primer minuto, eh, lo he dicho, no, no, no quería que, que hubiese ninguna duda sobre el ganador del combate. Y se abalanzó sobre Gilmore y lo volvió a derribar en el primer minuto. Llegó a, a la montada pero claro, como estaban sentados muy cerca de la jaula Gilmore estaba sentado contra la jaula eso le, le impedía estirarlo y entonces la montada pues, aunque estuviera por encima de las rodillas y estuviera prácticamente sentado en la cintura de, de Gilmore no podía extenderlo pero por lo menos utilizó el gran Pound para ablandarle Gilmore intentó usar la pared para escapar como había hecho en el primer asalto de, de esas posiciones de suelo Sacando a Petrovsky un poquito de esa posición en la que estaba sentado a la altura de, de la cintura, y en un segundo intento lo consigue, pero Petrovsky vuelve a recuperar esa posición y ahí sí que ya no lo perdona. Ahí sí que aísla un brazo, lo agarra, lo cruza el brazo izquierdo de, de Gilmour, lo cruza, lo cruza hacia su lado derecho lo que impide que defienda los golpes con, con el otro brazo que lo que está recibiendo con el brazo de, de Petrovsky y eso al final, incluso incluyendo algún codazo hace que el árbitro detenga la pelea dándole la victoria a André Petrovsky aquí en su debut oficial dentro de UFC después de haber pasado por el Ultimate Fighter este de Alexander Volkanovski contra Brian Ortega el desempeño de Gilmore la performance de, de Gilmour aquí en este combate. En el segundo asalto fue buena, en el tercero y en el primer asalto el wrestling de Petrovsky fue mucho más fuerte y esa es la lectura de, de este enfrentamiento. Un enfrentamiento que obviamente es eh, tiene muy poquita trascendencia, no, no aporta nada, pero bueno, que oye, siempre tiene que haber sus combates para rellenar ¿no? en la CAR. André Petrovsky ahora mismo está con un 6-1 de récord en su primer combate aquí en, en UFC y Michael Gilmore cae a un 6-4. La verdad es que Petrovsky es mejor luchador que Gilmore y se ha visto aquí. Era lo previsible, era lo que yo al menos esperaba que pasase. Y al final, pues bueno, ha ocurrido eso. La victoria de André Petrovsky con esa muy buena actuación en el suelo. Y ahora vamos con el que junto con el main event para mí era el mejor combate de las car, Por lo menos el que tenía más interés en ver que era el Kevin Lee contra Daniel Rodríguez. ¿Por qué? Porque Daniel Rodríguez Creo que es un buen luchador y creo que esta era su prueba de fuego ante un tipo que, bueno, siempre dice no, que yo estoy a, eh, yo las 170 libras me viene grande, las 155 me viene pequeña, me cuesta cortar peso, entonces a ver si me crean una división de 165 libras y ahí puedo pelear. No, esa es, esa es la idea de, de Kevin Lee y los argumentos que ha ido egrimiendo durante los últimos años Kevin Lee para ver si le daban esa oportunidad de crear una división de 165 libras. No, no ha sido el caso... Y la verdad es que la diferencia entre Kevin Lee y Daniel Rodríguez, la diferencia física, era bastante notable a la hora de, del combate. A ver, tontería, es eso. Es Kevin Lee es, más, es chiquitillo, no es muy alto, pero eso sí, tiene un alcance que yo creo que hace que venza en gran parte esa diferencia en altura que suelen tener sus rivales en 170 libras. ¿Cómo acabó el combate? El combate concluyó con una victoria por decisión unánime de Daniel Rodríguez el resultado final es esa decisión por un triple 29-28 en un combate muy disputado muy interesante y que vamos a desgranar ahora lo primero es que Kevin Lee intentó controlar el centro algo que tengo que decir que bueno para Daniel Rodríguez tampoco es muy extraño porque en muchas ocasiones empieza los combates de esa manera hasta que se va creciendo ¿no? es un tío muy técnico es un tío con un, un boxeo muy técnico y que aquí empezó, como otras tantas veces, a utilizar el jazz para intentar marcar y distanciarse un poquito de, de Kevin Lee. Eh, Kevin es un magnífico wrestler y aquí lo intentó. Aquí se lanzó al suelo a mitad del asalto y completó el takedown, agarrando una pierna, utilizando un single leg, haciendo perder el equilibrio a Daniel Rodríguez y, sobre todo, importante, manteniéndolo en el suelo durante los dos minutos, alrededor de un minuto. Déjame comprobar cuál fue el tiempo total de control de... Kevin Lee en este segundo asalto, en este primer asalto, perdón, dos minutos, dos minutos le dan eh, de control. Solamente necesitó, ese, ese fue su único intento de takedown en este primer asalto y lo consiguió completar y consiguió, como estamos explicando, mantener dos minutos en el suelo a Daniel Rodríguez. Tarea que no me parece sencilla, la verdad, y que eso hay que reconocérselo a, a Kevin Lee y que de, por, de alguna manera también era preocupante. Eh, para Daniel Rodríguez, no, el ver que eh, había sido derribado con relativa facilidad y que no conseguía zafarse, no conseguía quitarse de encima a Kevin Lee. Lo que hizo Kevin fue soltar algo de run and pound, controlando mucho la posición, eso sí, pero bueno, sumando algunos puntos que le venían bien para, sumado a lo poquito que se había visto en, en striking en los primeros minutos y también el takedown, pues otorga, otorgarle la victoria en estos primeros 5 minutos, ¿no? Un 10-9, por tanto, para Kevin Lee tras este primer round con ese buen takedown que había logrado y que luego intentó replicar en el segundo asalto y, de hecho, lo consiguió. Lo que pasa que duró mucho menos y el resultado a partir de, de ese momento cambió, cambió bastante. La pelea empezó a, decant a decantarse para Daniel Rodríguez en este segundo asalto en el striking evidentemente en el striking Daniel Rodríguez es un gran boxeador en el suelo no es que sea malo pero que obviamente en este combate comparando el wrestling de Kevin Lee con el de Daniel Rodríguez Kevin Lee sale ganador por mucho eso es así entonces mmm, iniciaron con Rodríguez pues ya distanciándose ya volviendo a utilizar el jab lo que ha hecho lo que hizo en el primer asalto, pero lo que le ha dado tan buenos resultados hasta ahora aquí en su carrera dentro de, de UFC y conectando muy buenos golpes con las manos y con las piernas sobre Lee en los primeros minutos de, de segundo asalto. Lee ya probó buscar la cintura viendo que el striking no iba a ser quizás la mejor manera de ganar este combate y teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el primer round, y Rodríguez el, trabajó por evitarlo bastante, pero finalmente lo completó Kevin Lee y aterrizó en side control. En esa posición, lo que hizo Daniel Rodríguez fue tirar de cintura, eh, girar la cintura hacia el lado donde estaba Daniel Rodríguez, meter la cabeza. Y cuando hizo eso, Kevin Lee le cogió la espalda y parecía que iba a estar en muchos problemas Daniel Rodríguez en ese momento. Eh, es tirar prácticamente una moneda al aire en ese tipo de situaciones, ¿no? Tú metes la cabeza al lateral, sacas la cintura y en ese momento intenta levantarte, darte la vuelta y te cogen la espalda. Suele pasar bastante, no es algo extraño, ¿no? La mala fortuna de Kevin Lee es que cuando tenía la espalda, Daniel Rodríguez... Bueno, él estaba con la espalda contra la lona, Kevin Lee tenía la espalda, pero estaba con la espalda contra la lona, intentando la, la sumisión, intentando el control de, de la cintura con los hooks para... ...intentar asegurar esa posición, ¿no? Y Daniel Rodríguez se le dio la vuelta... ...y se colocó en la guardia... ...y eso yo creo que puso en alarma a Kevin Lee... ...puso, despertó ahí... Eh, ...la atención la, de Kevin Lee... ...de decir... ...¿qué coño está pasando? Y Kevin Lee consiguió levantarse de esa... ...situación... ...sin tardar además demasiado... ...pero digamos que ya no fue lo mismo... ...que ahí, a partir de ese momento... ...Daniel Rodríguez ya estaba más metido... ...en el centro de la jaula ya estaba conectando con muchísima más claridad golpes sobre Kevin Lee y a pesar de que Lee se esforzaba por llegar con el jab y volver a recuperar algo de, de ritmo, Rodríguez hizo un trabajo espectacular en, en este último minuto de, de asalto. Obligó, de hecho, a, a Kevin Lee a intentar un nuevo takedown porque veía que si no eh, el asalto estaba perdido. Yo creo que ya en ese momento el asalto estaba perdido, pero eh, por lo menos sembrar la duda, ¿no? y no lo consiguió Kevin Lee, se lo frenó Daniel Rodríguez la diferencia de golpes es bastante evidente eh, Golpe significativo. a favor de Daniel Rodríguez 51 a favor de Kevin Lee 23 eso nos cuenta la historia de este segundo asalto una historia que se replicó, que se repitió en el tercero cuando, bueno, nuevamente Kevin Lee llegó a conseguir un, un takedown en este tercer asalto pero la verdad es que no fue nada nada relevante, no fue tan relevante por lo menos como en, lo, en los dos primeros eh, en, la, en el striking igual, lo mismo, 53 golpes significativos para Daniel Rodríguez 20 para Kevin Lee Lee se notaba más cansado cuando fueron a, a la esquina eh, se notaba más cansado por cierto, no lo he mencionado, pero veo que lo tengo aquí puesto en, en las anotaciones que en el segundo asalto hay un momento, y es verdad, que no se me puede olvidar, en el que Kevin Lee, tras uno de los golpes de Daniel Rodríguez, tiembla. Está muy cerca de repetir esa imagen que tuvo contra Edson Barbosa cuando le pegó aquella patada giratoria que empezó a bailar para un lado y para otro. Le temblaron las piernas también, no hasta ese mismo punto. No cayó al suelo, pero claro, eso provocó pues eso, que, que Kevin Lee tuviera que buscar otro tipo de game plan porque no estaba funcionando tampoco el intercambiar golpes con. Con Daniel Rodríguez en ese momento. ¿no? Aquí en el tercero como digo. Vuelve a intentar replicar ese game plan de los takedowns. Consigue derribarlo. No consigue mantenerlo. Y bueno lo mantiene durante unos segundos. Eso sí. Pero tampoco es nada, nada grave. Porque además Daniel Rodríguez consiguió expulsarlo con las piernas. Y, y levantarse de ahí de, de esa posición. Y en el striking nuevamente esa diferencia de la que ha hablado. ¿no? 53 a 20. Una victoria para Daniel Rodríguez que no hay discusión alguna de que es un triple 29-28 de cajón porque segundo y tercer asalto son muy claros para Daniel Rodríguez. El primero obviamente también para Kevin Lee por esos dos minutos de control en el suelo. El resumen es ese, un Daniel Rodríguez muy superior en el striking a Kevin Lee que como hace tradicionalmente conforme va pasando el tiempo va mejorando y... Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso tiene la cosa mala de que tira de alguna manera el primer asalto, pero que eres un luchador que va ganando confianza conforme van pasando los minutos. Y eso eh, se demostró en el segundo y en el tercero. ¿no? Kevin Lee, uf, es lo que digo, creo que está francamente en, en problemas porque está en tierra de nadie. Ahora tiene un 18-7. Eh, ha perdido cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos. Solamente ha derrotado a Gregor Gillespie, otro wrestler por otra parte pero lo, lo acabó noqueando en el primer round, de además de manera espectacular, es la primera derrota profesional de Gregor Gillespie, no solamente en UFC, sino en toda su carrera, pero ha perdido contra Alja Quinta, Rafael Dos Dosaños, Charo Oliveira, ahora Daniel Rodríguez en 170 libras, en su vuelta a 170, son grandes nombres, quitando Daniel Rodríguez, podríamos decir, eh, a ver, Daniel Rodríguez no es un gran nombre dentro de UFC en estos momentos, Alja Quinta llegó a disputar el título de la división de manera accidentada, eso sí eh, no, o sea, de manera accidental, no era el contender pero luego por diversas caídas de Tony Ferguson, de Matt Holloway si no recuerdo mal también eh, al final acabó peleando contra Alja Quinta fue el famoso evento aquel me parece de la carretilla con Oma Gregor y tal que hubo varios cambios de rivales a última hora de, de Javin Nurmagomedov y al final que se vio favorecido en toda esa debacle de aquel fin de semana fue a cuenta que obtuvo esa oportunidad de disputar el cinturón y que bueno, al final, como bien sabéis, ya es historia. Acabó ganando Javi Nurmagomedov, ¿no? Daniel Rodríguez, por tanto, como digo, de esos, de esos últimos cinco enfrentamientos era el rival así, entre comillas, más desconocido. Pero yo tenía claro que Daniel Rodríguez era una amenaza para Kevin Lee y que era un combate que iba a ir en esa línea, ¿no? En el tema de wrestling contra striking. ¿Qué iba a ganar si el wrestling de, de Kevin Lee o el boxeo de Daniel Rodríguez? Y se ha demostrado, pues bueno, eso, que el boxeo de Daniel Rodríguez ha sido superior. También en parte yo creo que Kevin Lee empezó a cansarse después de ese buen primer round y después de esos intento de takedown dando del segundo. Ya en el tercero yo creo que era un poquito más de desesperación de ver que no estaba funcionando la cosa, intentar llevar la pelea al suelo nuevamente, pero claro... Eh, no intentó fuera de, ese, de llevar esa pelea en el suelo Golpeaba, pero obviamente No con el mismo volumen que, que Daniel Rodríguez Ni con la misma habilidad y agilidad Y eso al final pues acabó costándole La derrota Rodríguez, d Road 16-2 de récord, un récord la verdad muy 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 bueno Y solamente ha perdido un combate aquí Contra Nicolás Dalby En UFC, creo, insisto Lo repito siempre cada vez que Hablo de Daniel Rodríguez. Creo que aquel combate debió ganar la decisión. Creo que hizo lo suficiente para arrancar por lo menos dos asaltos de manera clara. Y que al final los jueces, pues bueno, yo creo que se equivocaron. Eh, por lo demás, seis victorias en siete enfrentamientos. Ahora viene con una racha de tres consecutivas. Mike Perry, Preston Parsons y Kevin Lee. Kevin Lee y Mike Perry son las victorias más importantes que ha tenido eh, Daniel Rodríguez aquí dentro de, de UFC. Que obviamente no le van a dar para entrar creo yo, dentro del Top 15, veremos si, si es así, porque la verdad es que entrar dentro del Top 15 está bastante caro, pero teniendo en cuenta ese combate contra Nicolás Dalvi, que fue muy 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 cerradito, que yo creo que, quien más, quien menos, yo creo que puede que piense igual que yo, que la, que la victoria fue para Daniel Rodríguez, si nos ponemos en eso, tendríamos siete victorias consecutivas, y eso sí que puede acercar a Daniel Rodríguez dentro de, de, de o sea, acercar al Top 15 a Daniel Rodríguez. Al final son seis victorias, no son 7, ¿no? Pero creo que la, Las actuaciones que está teniendo aquí dentro de UFC Podría acercarlo mucho a estos 15 si no lo coloca dentro. Veremos en las próximas semanas, a ver si, si eso ocurre. O si después de este evento llega a ocurrir. Es que la verdad es que no, todavía no tenemos los rankings de esta. De, de este evento como para saber si. O sea, actualización posterior a este evento como para saber si. Si eso va a ocurrir o no. Primera de las finales. Bueno, no, perdona. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora cuando volvamos, porque ahora nos quedan tres combates más, entonces me voy a tomar unos minutos. Y cuando volvamos vamos a comentar eh, los tres enfrentamientos que nos quedan, que son las dos finales del Youtube Fighter y el main event entre Giga Chicache y Edson Barbosa. Así que nos no despeguéis, que ahora volvemos en este programa con más MMADictos. Un saludo, bueno, no, un saludo no, ahora nos vemos. <risa> あり全て
1: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Bandollo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todos tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de OC.
0: Ya estamos de vuelta, de regreso en este programa. Ya es que uno después de tantas horas y horas y horas y horas ya, al final se le van las palabras. <risa> está a mil cosas mientras está grabando y comete errores. Comete errores, no como decir un saludo ya pensando que, que estaba ya el programa acabado. Y digo que no, que cojones, que nos quedan tres, tres combates. Vamos a empezar ¿no? con esos tres combates, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. El primero de los enfrentamientos que nos queda es la final del Ultimate Fighter en 135 libras, División Bantamway. Ricky Turcios frente a Brady Giesta. No vamos a comentar, como he dicho en la introducción del programa, el camino de uno y otro hasta esta final del Ultimate Fighter por ahorrar tiempo y porque ya lo, habría, ya lo habíamos hecho en la previa del, del evento, así que no, no vamos a volver a, a comentarlo. Y la victoria fue a parar para Ricky Turcio, que para mí era el favorito para ganar esta pelea, por una decisión dividida, en un combate muy muy disputado. ¿eh? Yo tengo que decir que yo, conforme iba avanzando este combate, yo iba tomando las anotaciones, iba viendo cómo se iban sucediendo las cosas y creo que me da la sensación de que Turcio lo intenta más. Pero no me habría extrañado, la verdad tampoco, el ver una decisión en favor de Giesta. El problema de, y metiéndonos ya con el combate, de, de Giestan es que intentó una auténtica barbaridad de takedown en el combate y los conseguía, sí. Y si no los conseguía tenía a Turcios contra la jaula. Pero el problema es que en esos momentos en los que conseguía esos takedown que realmente en muy poquitos de ellos consiguió mantener a, a Ricky Turcios en el suelo, o si lo mantenía Sacar algo en claro, algo que le permitiera el puntuar, el mandarle una señal a los jueces de que estaba ganando el asalto. Yo creo que es ahí es donde pierde este combate Brady Giesta. Lucha muy bien y tiene un wrestling muy bueno. Y llevó seis, en seis ocasiones a, a Ricky Turcio, de un total de 11 que intentó, al suelo. Pero no, le faltó un extra en esas posiciones contra la jaula. Y ese extra sí que lo tuvo Ricky Turcio. En forma de, de striking, por ejemplo, yéndonos con, con el primer asalto. Ya están desde el primer momento buscó el clinch, buscó derribar a, a Ricky Turcio, dejando esa estrategia clara. En este primer asalto hay dos takedowns de, de Brady Giestán y hay un takedown también de eh, Ricky Turcio, que en ningún momento, cuando llegaban al suelo, como digo, salió de muchas posiciones, pero estaba constantemente tirando sus misiones. Estaba tirando triángulos, estaba tirando armbar. Eh, incomodando en definitiva a, a Brady Hiestan y rodando con él muchísimo, metiéndolo en muchos scrambles intentando pelear por, por esa posición. Aquí figura un takedown de, de Ricky Turcio en las estadísticas y yo estoy buscando aquí eh, en mis anotaciones dónde viene ese takedown y no lo acabo de encontrar, así que bueno, supongo que será uno de esos scrambles que estoy mencionando, en los que se enzarzan ahí y empiezan a a girar, a rodar y a intercambiar las posiciones contra la jaula y al final Ricky Turcios acaba en el suelo consiguiendo un triángulo. Puede que se lo hayan contado como, como un takedown. Pero el problema de, de Brady eh, reside en eso, no? en las múltiples ocasiones que puso a Ricky Turcios contra la jaula y las múltiples ocasiones que recibió golpes. Lo que os quería comentar, hay un total de 35 golpes significativos de Ricky en este primer eh, asalto. Muchos de ellos son en el último minuto y concretamente en los últimos segundos donde él y Giestan se ponen a intercambiar, pero ganándolo, ganando esos brawls eh, ricky turcios. Pero hay 72 golpes en total en este primer asalto por parte de Ricky. De esos 72, 35 son significativos. Esos otros golpes suelen ser en el clinch, esos golpes cortos de control, frente a los 24 de Brady están significativos y 35 en total. Ahí se aprecia esa diferencia, como digo, ¿no? Y si luego ibas al suelo e iba intentando Ricky Turcio su misión e iba apretándole las clavijas a, a Histon, al final te entran las dudas. Te entran las dudas, y yo tengo aquí en mis anotaciones un 19 para Brady Giestan, pero como os estoy comentando, em, pienso también que Ricky Turcio le dio la vuelta en el último minuto a, a ese asalto. Entonces, si nos vamos a la puntuación de los jueces, podemos comprobar que hay dos jueces que se lo dan a Ricky Turcio, Michael Bell y Tony Wicks, y Derek Cleary se lo da a Brady Giestan. Y esa es la clave, ¿no? Este primer asalto es ahí la cuestión de cómo lo vemos, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace? Con, ¿Qué decidimos aquí? Yo creo que es la clave del, del combate, este este primer asalto. Porque el segundo y el tercero, yo creo que todos tenemos más o menos claro que lo gana uno. En el caso del segundo asalto, y Y en el caso del tercero, Ricky Turcio. Además, sobre todo porque Ricky Turcio el tercero lo abre con un knockdown, así que ese asalto no se le podía escapar. ¿Qué pasa en el segundo asalto? Pues la estrategia de de tan que por otra parte aguantó los tres asaltos derribó en los tres asaltos a Ricky Turcio, nuevamente volvemos a decir que si consigues derribar pero no consigue sacar nada en claro de esos Taydan, pues al final es probable que los jueces no te den la victoria solamente por esos Taydan, necesites algo más pero mantuvo el nivel mantuvo el nivel y derribó en todos los asaltos a Ricky en este segundo salto, el combate fue mucho más igualado. Aquí no hay una diferencia significativa de golpe en ningún momento. Sí, en los golpes que no son significativos, eso sí tengo que, que decirlo. Nuevamente, cuando iban a, al suelo o cuando iban a la jaula, ahí Ricky Turcios conectaba más golpes que, que predijestan, que estaba más preocupado de intentar derribar a, a Ricky. O de controlarlo, que de golpear, se olvidaba de ese, de ese. campo. Nuevamente podría. Eso podría haberle dado la victoria. Pero este segundo asalto se le puede atribuir a, a Brady Hirstan Porque. Como no hay esa diferencia de golpes. Y a pesar de que Ricky nuevamente cuando caen al suelo intenta triángulo. Intenta escapar. Intenta barrer. Bla bla bla. bla, bla, bla al final lo que pasa aquí. Es que. el control de Brady es más importante. Que el striking de Ricky Turcio y que esos reversos y que esos intentos de sumisión. Con una diferencia mínima, eso sí. Una diferencia muy, 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 muy pequeña. Pero eh, creo que en favor de Brady. Nuevamente podrían haberle dado también el asalto a, a Ricky Turcio y tampoco creo que nos habría quejado mucha, mucha gente. Pero creo que sí que se hizo lo correcto aquí en este segundo round. Los tres jueces se lo dan a, a Brady y por eso, por los derribos, por los trade down por el control y porque no hubo esa diferencia en el striking que sí que hubo en el primer asalto como también la hubo en el tercero. La diferencia del tercero especialmente es que está ese knockdown del que os he hablado con un gancho con la derecha, manda la lona a, a digestan que batalla inmediatamente por intentar un single leg, de hecho lo completa, aunque ya nos metimos en ese, en esa guerra de, eh, de derribo eh, te levantas, te vuelvo a derribar, te vuelves a, a, a levantar y así sucesivamente. Sumado además a un último minuto nuevamente de, de Turcios, intercambiando golpes como si no hubiese un mañana, al que se animó y también a sumarse, el último asalto se puede decir que fue a parar para, para Ricky Turcios. Ese knockdown puso tierra de por medio, bastante tierra de por medio entre ambos. Y a partir de ahí estaba claro que si Brady Giestan quería ganar este combate iba a tener que hacer algo grande. Iba a tener que, quizás no finalizar, pero para ganar este asalto en concreto iba a tener que forzarse muchísimo, iba a tener que dominar prácticamente por completo a Ricky Turcios. Y consiguió los takedown y consiguió el control. También en parte Ricky Turcios estuvo controlando en algunos momentos a, a Brady Giestan. Pero no fue suficiente. La diferencia de, de ese inicio de asalto fue muy amplia. Brady no, lo pudo, no la pudo contrarrestar y al final acabó cediendo este tercer asalto por un 10-9, según los tres jueces. Y al final la decisión, pues... A ver, yo tengo anotado también por aquí podría ser dividida. Porque es un combate que fue tan cerrado que yo entiendo, repito, que uno de los jueces se lo haya dado a... En este caso de se lo haya dado a Brady Giesta. Pero ese knockdown yo creo que es lo que sella la victoria para, para Ricky Turcio. Si esto fuese un combate de... Eh, One Championship, de Rising, probablemente Ricky Turcio lo, lo habría ganado sin mucha discusión debido al knockdown y por eso creo que se aquí ocurre lo correcto, ¿no? que es Ricky ganando este, este combate, la final del Ultimate Fighter, llevándose el trofeo, llevándose ese contrato de, de seis cifras. Y. Brady Están solamente tiene 22 años y creo que ahí hay materia prima porque su wrestling es bastante bueno, pero claro, todavía hay que tocar otros campos y otras áreas, ¿no? Y creo que es un luchador que en un futuro, pues. A mí me gustó lo que. Eh, lo que vi en este combate, me gustó también lo que hizo en el UTM Fighter, ahora tiene un 5-2 de récord, pero creo que UFC debería quedarse con él, debería darle alguna que otra oportunidad para ver cómo evoluciona, porque tenemos a luchadores muy jóvenes dentro de la compañía que están en las mismas que él. Y creo que hizo un buen combate contra Ricky, creo que hizo un combate completo, pero al final los, las manos de, de Turcio pesaron más. Un Turcio que la verdad es que está mal de las chotas, se puede decir. ¿Por qué? Porque es un tío que que eso que vive del Brawl, y es un tío que... Eh, no, no poco ortodoxo, pero que sí que tiene un estilo algo excéntrico, ¿no? Y con mucha energía, un luchador con muchísima energía, con mucho cardio, que no le no se esconde cuando empiezan a, a caer los golpes, sino al contrario, que te los devuelve, y, y que no le tiene miedo a un posible knockdown, ¿no? ni No es un luchador como, por ejemplo, vamos a, ver, vamos a ver ahora en el caso de Brian Battle o Gilbert Urbina, ¿no? Sino que es un luchador que se lo deja todo dentro de la jaula y que da la sensación de que disfruta peleando, ¿no? Entonces, eh, para mí era favorito para este enfrentamiento. El combate fue feo, la, feo en el sentido de feo a la hora de juzgarlo, porque creo que fue muy, 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 muy justito, pero muy entretenido. Eso sí hay que mencionarlo, muy entretenido. Así que estoy deseando ver qué va a ser lo siguiente para Ricky Turcio. Ricky Turcio era de hecho uno de los luchadores. Los dos, por cierto, eran del, del equipo de de Alexander Volkanovski, si no recuerdo mal, y eh, no era la de hecho la final no, esta sí, esta sí era la final esperada este Ricky Turcio contra Brady Digesta, el siguiente combate es el que no era la final esperada ya lo habíamos comentado ahora hablaremos nuevamente de ello pero Ricky Turcio era de los más veteranos de, veterano me refiero a, a número de peleas de experiencia, no con un 11-2 de récord ahora tras esta victoria aquí recordad que este combate cuenta como profesional los del Ultimate Fighter no cuentan como exhibición este sí, este cuenta como, como profesional. Pero que mira que precisamente en su a ver tiene esas dos derrotas de las que estamos hablando. Perdió contra un luchador que estaba en destacar que era Mana Martínez. Así que yo creo que el primer enfrentamiento que deberían eh, programar aquí es Ricky Turcios contra Mana Martínez. Yo creo que sería el mejor combate que podríamos ver ahora. Ocurrió en 2018, lo noqueó Mana Martínez en el primer asalto a, a Turcios. Y creo que sería un combate que relativamente tenía debería celebrarse, yo creo que es relativamente coherente que se celebre la otra derrota fue una participación que tuvo en el Danaway Contender Series en 2017 Ricky Turcio, no perdió contra Boston Salmon y por tanto no consiguió entrar ahí eh, un tío que ha pasado casi toda su carrera en, en Fury FC que ahí, si no recuerdo mal, creo que fue donde se proclamó campeón de la compañía, que también tuvo un combatito en Bellator, pero fue una car preliminar así que no, no fue relevante y eso que, que tiene esa derrota contra Ana Martínez que creo que es lo que deberían ponerle por delante en su primer combate aquí dentro de, de UFC una vez ha ganado este Ultimate Fighter nos vamos a la otra final nos vamos a la otra final que fue la de eh, Brian Battle contra Gilbert Urbina este combate como he dicho no era el original el original era Brian Battle frente a Trishan Gore que fue el que derrotó a Gilbert Urbina en semifinales y avanzó hasta la final pero Gore se lesionó y fue una lesión además grave que no le iba a permitir estar aquí en este enfrentamiento y bueno, llamaron a Gilbert Urbina como por otra parte han hecho en otras ediciones de caerse uno de los luchadores y entrar otro participante del youtube Fighter por ejemplo, el caso de aquella final del youtube Fighter donde participó J. Cuchinelo si no recuerdo mal, creo que entró de reserva por lesión de, de uno de los dos uh, contendientes en la final el, luego también el caso de Rosamoda no cuando peleó contra Nico Montaño en, en la final porque si ya era -Banks no tuvo un, mal, tuvo un mal corte de peso, tuvo problemas y, y al final Rosamoda Ferry pues, dio ese eh, paso al frente en la final de, de aquel Ultimate Fighter femenino en 125 libras ¿no? para elegir la campeona inaugural de la división Flyway. Cosas de ese estilo ya hemos visto anteriormente, como estamos hablando. En esta ocasión pues fue Gilbert Urbina el que sustituyó a tricia Gore y el combate acabó con victoria de Brian Battle en el segundo asalto por su misión. Yo tuve una charla con, con Oscar, intercambiamos algunos mensajes, ya lo he explicado alguna vez, sobre Brian Battle, me dijo que era el hombre Belandengue del que hablaba el Fari, eh, artista fallecido, a lo mejor en Latinoamérica, si no estáis escuchando desde allí, no sabéis quién es el Fari, lo ponéis en Google y vais a saber quién, quién es el Fari. Y... Mmm, yo se lo dije, le dije, y esto fue en la primera ronda, ¿eh? tras la primera ronda de, de Ultimate Fighter, donde Brian Battle acabó ganando. Yo dije, cuidado con esto con este tío, porque esta, este tío es, es la clase de luchadores, es de la clase de luchadores que me recuerdan, por ejemplo, a Kurmagui, que participó en un Utime Fighter que acabó ganando. Creo que Kurmagui todavía sigue dentro de la empresa. Que son esos luchadores que no hacen nada espectacular, pero que poquito a poco van. Yendo a más dentro de, de la competición. Y que son luchadores que no se calientan fácil. Que estudian lo que tienen que hacer. Como digo, no son nada excéntricos. No, no, no tienen un repertorio así que veamos de patada giratoria, codazo giratorio, cosas así. Al estilo, por ejemplo, John Jones en sus mejores momentos y tal. Sino que son tíos que estudian muy bien lo que tienen que hacer. Y que tienen un game plan a largo plazo. Y que esta clase de luchadores son las que luego... Puede, son la clase de luchadores que luego ganan el Ultimate Fighter. Y fijaos por donde que Brian Battle ganó el Ultimate Fighter en 185 libras, derrotando por sumisión a Gilbert Urbina. Eso sí, tuvo una batalla por delante muy, pero que muy, muy dura. Porque a pesar de que solamente fueron dos asaltos, en el primero Gilbert Urbina pf, lo puso en muchísimos problemas a Brian Battle prácticamente nada más iniciar el, el combate porque después del, de los primeros intercambios Urbina se movió a, a, en distancia acercándose a, a Brian Battle, intentó un takedown, a la segunda lo, lo completó y a partir de ahí, de ahí empezó a trabajar el, el gran pound y además fuerte, fuerte, un muy mal inicio de combate para, para Brian Battle por ese takedown y por ese gran pound tan duro que Gilbert Urbina exhibió en, en, este, en estos primeros compases del enfrentamiento. Al final Brian Battle consiguió de alguna manera, la verdad, resistir, sentarse contra la jaula y encontrar el momento adecuado para seguir trabajando y levantarse. Urbina yo creo que acusó en los minutos posteriores a, a levantarse Battle, acusó el trabajo. Porque fue, un, fue durísimo, yo creo que él vio la posibilidad de finalizar la pelea ahí y lo intentó. Eso permitió a Brian el coger algo de aire, el empezar a trabajar lentamente, a ir soltando un jab, ir, ir recuperando las piernas, moviéndose alrededor de la jaula. En definitiva, podríamos decir, recuperando sensaciones, ¿no? Hasta que Urbina eh, volvió a intentar el takedown porque vio que, bueno, él ya también a lo mejor se había recuperado un poquito más del esfuerzo y volvió a intentarlo. Esta vez lo defendió Battle, le costó bastante. De hecho, yo diría que... <ríe> agarró la, la pared de la jaula y que eso evitó de alguna manera que acabara cayendo al suelo, pero bueno, el árbitro no, no vio nada relevante, yo creo que se agarró de manera descarada, pero ahí quedó eso, y al no caer, revirtió la posición, metió algún rodillazo desde la, la espalda, alguna mano, algún rodillazo a Gilbert Urbina, que se alejó, que lo volvió a intentar pero que nuevamente fue controlado y puesto contra la jaula, y eso así fue como se cerró básicamente el, el primer asalto ¿Eso qué nos deja? Pues a ver, nos deja un, lo primero un 10-9 para Gilbert Urbina en este primer asalto. Gilbert Urbina el que gana este primer round eh, de manera clara. Pero nos dejó un Brian Battle que estaba recuperándose, que estaba empezando a controlar el combate, que estaba empezando a tener esas opciones de llevarse esto o por lo menos de volver a entrar en la pelea debido a ese control contra la jaula, a... Eh, los golpes que estaba realizando pero tuvo que resistir, como digo mucho en los primeros instantes de este primer round y vaya, le complicaron bastante la, la vida a Brian Battle eh, en esos primeros minutos pero salió vivo, salió vivo de, de ello y en el segundo asalto el que pasó a la ofensiva fue Brian, al igual que había estado haciendo en los últimos instantes de, del primero, arrinconando incluso a, a Urbina, que se tenía que defender con zarpazo. Eh, por zarpazo, entiende lo que quiero decir? Que es meter la cabeza abajo, mover los brazos con mucho recorrido y, e intentar quitártelo de, de encima. ¿no? Eh, volvió nuevamente Urbina a intentar de, derribarle, era lo que había intentado en el primer asalto y le había funcionado relativamente bien, así que volvió a intentarlo pero esta vez nuevamente no lo, no lo consiguió, estuvieron intercambiando y entonces hay un takedown de, de Brian Battle que le permite coger la espalda en el suelo en muy poquito tiempo, meter un hook y lograr el rear naked choke y acabar forzando la, la rendición de Gilbert Urbina solamente con un hook al igual que Gerard Merhaer hizo contra Muradov, con un gancho le bastó a Brian Battle para acabar consiguiendo la victoria eh, frente a Gilbert Urbina y hacer ese comeback después de ese horroroso inicio de combate en el que estuvo en serios problemas, estuvo en muchísimos problemas, pero bueno, al menos, como estamos diciendo, consiguió sobrevivir y consiguió alzarse con la victoria eh, y el contrato con UFC. Mm, no me da esa sensación de que Brian Battle vaya a estar, eh, a ver, a priori, Kurmagi lleva muchos años, sí, pero eh, aquellos Ultimate Fighter, digamos que eran diferentes, que era una manera diferente de, de tratar a los luchadores. Ahora yo no sé si eh, Brian Battle engancha a lo mejor dos o tres derrotas, es eh, probable que acaben cortándole. Eso a lo mejor a luchadores antiguos pues se les permitía un poquito más no, a ganadores de Ultimate Fighter. Ahora yo no sé si Dana White, teniendo en cuenta que también celebra cosas como el White Contender Series que no olvidéis que eh, Dani Vare va a pelear en cuestión de un a poco más de un mes en octubre pelea y, y eso no sé yo a, hasta qué punto pues los ganadores de Youtube Fighter tienen ya digamos esa manga ancha para perder algún combate extra el caso es que Brian Battle ahora hacienda un 6-1 de, de récord y Gilbert Urbina cae a un 6-2 Gilbert Urbina es un luchador que habíamos visto en la LFA había tenido un par de combates en la LFA también en, en combate América, en combate global ahora. De hecho, tenía un enfrentamiento contra Sean Brady, un luchador que ahora vemos aquí en, en UFC, que está invicto, por cierto, Sean Brady, y que acabó perdiendo allí en la LFA contra contra Sean. Eso tampoco entra dentro de lo ilógico, ¿no? Es, es lo normal, dado que Sean Brady es un magnífico luchador y que todo lo que ha disputado aquí en UFC, que han sido cuatro enfrentamientos, lo ha ganado. Precisamente tiene Sean Brady una victoria contra Kurt cool Así que... <risa> ¿Son de contra Battle? Oye, pues mira, a lo mejor no. Nos vamos con el Main Event de la noche, ya con lo más interesante de todo que fue ese Giga Chicache contra Edson Barbosa. Más bien al revés, Edson Barbosa contra Giga Chicache porque Edson era el noveno en los rankings y Giga Chicache era el décimo. ¿Qué pasó en este enfrentamiento, en este main event? Lo que ocurrió es que eh, Giga Chicache, al final, el georgiano, se impuso en el tercer asalto por un cao técnico, por tique por golpes, por puñetazo, a un Edson Barbosa que, digamos que lo intentó todo dentro del repertorio pero que al final, conforme fueron pasando los minutos, yo creo que se iba empezando a quedar sin, no sin cardio, sino sin respuestas quizás para lo que estaba proponiendo Giga chicache Y Chicache es un tío que no le duele el estar cerca de la jaula, el dejar que sea el luchador rival el que venga a él, y aquí fue con lo que abrió el, el primer asalto, dejando que Barbosa tomara al centro. Barbosa tardó un pelín en utilizar las la low kicks algo que es tradición, no, es tradición en él, ¿no? el que sí la utilizó también fue Giga chicache. eran low kicks pues, simplemente para, para medir alguna patada a la, a la zona media también iba, la, iban lanzando pero el chicache estalló en este primer asalto ante digamos cierta pasividad de Chon Barbosa que podríamos decir que hasta ese momento podría estar ganando el asalto podríamos decir que estaba ganando el asalto por simplemente mantener el centro y, y dejar ir las manos. Pero bueno, hay, hay, hay un lance que yo, esto no, yo no lo cuento como, como un knockdown, que eh, creo que fue Barbosa, me parece que fue... A ver, es que ahora no lo recuerdo. y Mis anotaciones aquí en este, en este punto que os quiero comentar son confusas. Pero creo que fue Chicache el que se comió una mano de Barbosa que le frenó en el sitio y que le hizo caer, pero que no fue un knockdown realmente, sino que fue un... que se tropezó. Creo que fue el que recibió esa mano. No puedo poner la mano en el fuego por ello, pero juraría que es eso. De todas formas, no es relevante porque no, no contó como un knockdown realmente y tampoco cambió el el combate para ningún lado. Lo que sí es que Chicache en el último minuto de este primer round y creo que es por esto por el que por lo que debería ganar estos primeros 5 minutos estalló, se lanzó a, a por Barbosa, se lanzó a perseguirlo, golpeándole, teniéndolo cerca de, de la pared de la jaula, cambiando el ritmo, algo que no había hecho hasta ese momento en los 4 minutos anteriores, alrededor de los 4 minutos anteriores donde había permitido que, que Barbosa pues fuera a por él. Bueno, no es que fuera por él, sino que tuviera el centro y que dictara el ritmo de, de la pelea. Para mí ese minuto final de Chicache es mucho más determinante que los cuatro minutos anteriores. Creo que Chicache ahí en esos momentos finales da bastante más de sí de lo que Barbosa había hecho en los primeros cuatro minutos. Por eso, para mí, sería un 19 en este primer asalto, al igual que en el segundo. Y ahora aquí también vimos. ...un volumen mínimamente inferior... ...en favor de, de Chicache, ...pero también vimos por lo menos despertar a Barbosa... ...aquí es donde eh, vimos que había combate. El problema es que Barbosa daba esa sensación de... ...teniendo el centro... ...que le faltaba ese último pasito... ...para ir a por Chicache. ...y no nos entendamos mal... ...el striking de Barbosa... Eh, ...el stand, el movimiento... Fue bastante bueno El fútbol de, de Chikache es muy bueno No para de moverse alrededor de la jaula Para que no le fijen los rivales Y esto en Barbosa iba cortando bien lo, los ángulos eh, Lo estaba persiguiendo bastante bien Pero estaba incómodo Incómodo porque no podía fijar a Chikache. porque, eh, claro, en Giga lo veía venir Y como lo veía venir Podía tomar diversas decisiones a la contra Barbosa era el que estaba intentando llevar el ritmo del combate y eso se le complicaba mucho por ese, por ese footwork de, de Chikaze, por ese movimiento de banda a banda. Que por cierto, además también Chicache hubo momentos donde cambiaba la guardia y eso incomodó bastante, pienso que incomodó bastante a Edson Barbosa. Al final llegamos a un último minuto donde aunque Chicache no estuvo tan explosivo como el final del primer asalto, Sí, que en golpes efectivos daba esa sensación de estar ganando, lo de estar conectando con más efectividad y con golpes más contundentes de los que realmente devolvía eso. En Barbosa. Aquí, en este segundo round, los dos sí que trabajaron. Perdón, trabajaron nuevamente las la low kicks. Pero como digo, los golpes más efectivos creo que nuevamente fueron a parar para, para el georgiano. La causa, yo creo, de la derrota de Edson Barbosa, bueno, de, del 19 de Edson Barbosa en este segundo asalto, en contra suya, quiero decir, es eso, ¿no? Es quizá a lo mejor dar ese pasito al frente y forzar un poquito más la situación. El, la idea que, que a mí me, me viene a la cabeza cuando. Me vino a la cabeza cuando vi ese salto. Pero bueno, en el tercero. Eh, por fortuna no hubo que llegar a una decisión que hubiesen sido otros dos asaltos más sino que acabó en este tercer asalto con la victoria por Tikeyo de Llega chicache que empezó a utilizar nuevamente la, las piernas la, las patadas a la zona media, las low kicks también soltó a lo largo del combate alguna, alguna high kick y que lo que sí que aquí me, me sorprendió es que Barbosa intentó agarrar una pierna no sé si persiguiendo un takedown o porque vio que la pierna se quedaba ahí enganchada y dijo, vamos a ver qué puedo sacar de aquí. Pero eso le hizo salir mal parado. Porque Chikache castigó ese movimiento de, de Barbosa y además lo expulsó hacia el exterior de la jaula. De manera que Barbosa se quedó en una posición comprometida y Chikache eso solo interpretó al estilo de lo que había pasado en el primer asalto. Empezó a perseguirle. Empezó a hacerle daño de manera clara. Tiró una primera vez a, al suelo a Edson Barbosa con, con una mano. Cayó, eh, se levantó. Y Barbosa, y Barbosa ya es que no pudo eh, igualar, eh, ni siquiera evitar el castigo que estaba lanzando Chicache hacia él. Los, los numerosos golpes que estaba lanzando él. De hecho, eh, en el momento en el que se produce ese primer knockdown, porque hay dos knockdowns, en ¿no? el momento en el que cae al suelo... Chikache, yo creo que nos sorprendió a todos intentando una sumisión, intentando un Dark Choke. Sin embargo, luego explicó que por ahí, eh, por lo que tengo entendido, dice que lo dejó ir esa, esa guillotina, esa, guillo, eh, bueno, esa guillotina, ese Dark que tenía, lo dejó ir porque él había dicho que iba a noquear a Edson Barbosa y era lo que quería hacer. Eh, Chikaze es un kickboxer, eh, es un tío que en Glory pues era también de los mejores kickboxers que había en la categoría de peso, claro, decir que deja ir el Dark Choke porque había dicho que iba a noquear, bueno, al menos vimos progreso en el grappling de, de chicache que tiene una defensa de Taidan muy buena, claro, era una defensa que en este combate lo normal era... Y bueno, finalmente fue así que no tuviera que utilizarla por aquello de que estaba peleando contra un tipo que también es un striker, ¿no? Como es el caso de Edson de, de Barbosa. Y dejó ir esa estrangulación, esa volvieron a pie. Donde lo volvió nuevamente a tumbar, y en ese momento Jason Herzog sí que paró la pelea porque vio que, que bueno, que Barbosa ya dejar que nuevamente fuera al suelo, esperar a la reacción de Chicache iba a ser darle más castigo inútil. La victoria, por tanto, fue a parar para Giga Chicache, que estaba por debajo en la clasificación de, de Edson Barbosa, y que es obvio que con esta victoria tiene que subir, sí o sí una posición por lo menos a Etso Barbosa le quitará esa posición veremos si sube alguna más pero de momento a hecho Barbosa seguro que le va a quitar esa novena posición el resumen así de este enfrentamiento es eso no el striking de llega a nuevamente es superior al de su rival eh, muestra además esa parte que hasta ahora no ha tenido que demostrar que es la de más allá de de defender takedown. No ha tenido que demostrar el suelo. El trabajo en el suelo en sí. Creo que en alguna ocasión sí que me parece que han ido. Pero relativamente. Prácticamente nada. Eh, no, no ha sido prácticamente nada. Aquí he intentado ese dark choke. Que al final le acabo dejando ir. Pero nuevamente el timing. El footwork. El incomodar al rival poquito a poco. Y el elegir los momentos adecuados. Para mmm, iniciar una ofensiva. E intentar hacer daño a su rival. Pues todo eso lo encontró Giga Chicache aquí a la perfección. Y Edson Barbosa pues se quedó un poco a la expectativa. Intentando cortar los ángulos acertadamente. Pero sin hacer mucho daño detrás. Y al final acabando pues como otros tantos luchadores. Que han pasado por la mano de Giga Chicache. Siendo noqueado. Giga Chicache. Bueno, vamos a empezar por Edson Barbosa. Vale que es el derrotado. Edson Barbosa ahora mismo cae a un 22-10 de récord. Siendo su último combate. Esta derrota pero viniendo de dos victorias consecutivas contra Amirhani y Shane Burgos. Debutó en la división featherweight, bajó a 145 contra Danny en un combate bastante controvertido por la decisión. Yo pienso que debió ganar la Edson Barbosa. Pero luego derrotó a Amirhani y a un prospect como a Shane Burgos. ¿no? Y entonces esta pelea contra Chicache iba a eliminar a uno de los dos sí o sí. En su objetivo de llegar a la parte alta. Finalmente ha sido Chicache el que ha ganado. Yo creo que Edson Barbosa todavía tiene mucho que decir aquí en, en la división. Lo que pasa es que, claro, se queda ahí en una línea en la que no se sabe ¿no? qué es, que, que es lo que podemos esperar. De hecho, mira, ahora que Barbosa ha perdido y que obviamente Chicache no se iba a enfrentar a Ilya Tupuria, porque los dos son georgianos y un poco penco, no el que los dos se, se enfrenten siendo... A ver, no pasa nada esto a mí de eh, hay dos cosas que a mí no me gustan no es que es de mi propio país y no es que es de es de mi gimnasio a mí son cosas que argumentos que a mí no me gustan eh, sois profesionales cuando dos futbolistas de una selección de fútbol juegan con sus respectivos clubes eh, juegan no dicen no es que este yo juego con con él eh, si son familia pues también juegan y ya está es lo que hay Claro, entiendo que esto es un deporte de contacto y que no te gusta hacer daño a tu rival, pero he visto cosas en sesiones de sparring que dices tú, coño, si tratas así a tu compañero de equipo, ¿cómo no vas a tratar al rival dentro de la jaula? ¿Sabéis? E e ese es el problema, ¿no? Entonces, a mí pues me habría gustado ver un Ilya contra el Gigachikatsu. Creo que habría sido una victoria para... O sea, un combate interesante y creo que podría Topuria haberlo francamente ganado con relativa facilidad de haber... De haberse echado encima de Chikatsei y, y esa brecha que hay enorme entre ellos en, en el grappling en favor de, de Topuria, yo creo que podría haber conseguido la victoria. Pero bueno, bah, ese combate está fuera. Pero ahora que Edson Barbosa ha perdido, yo creo que sería un buen rival para Iliatopuria. Ya que él quiere ascender y quiere ascender rápido y sigue invicto, vamos a darle ese combate. Vamos a, a ver si Iliatopuria se puede enfrentar contra Edson Barbosa. Ya es un rival que seguramente va a caer como mínimo a la décima posición. Iliatopuria creo que estaba en el top 15, en la última, pero dentro del 2-15 y eso justifica un posible enfrentamiento entre Barbosa y Topuria ojalá se dé, ojalá veamos eso o bueno, si vemos a, a Topuria, pues no sé por ejemplo contra Eblohev o contra Bryce Mitchell o contra Shane Burgos pues también bienvenido sea, oye, cualquier cosa que esté por encima del, de esa posición eh, número 15 perfecto eh, Giga Chicache. él bueno, aquí tenemos unas una palabras de Giga Chicache que nos ayuda un poquito más fácil a a ver su posible futuro. ¿no? Ahora mismo tiene un 14-2 de, de récord eh, profesional en, en MMA. Ha ganado todos los combates que ha tenido aquí en UFC. Eso son 7 victorias consecutivas. Obviamente el, la calidad de los rivales conforme iba ganando, iba ascendiendo, iba subiendo el, el nivel. Y ahora él ha dicho que... Dos cosas. Lo primero... Le gustaría ser el reemplazo de el Brian, eh, Brian, Brian Volkanovski y Alex Ortega. Así que sí. Bra eh, Alex Volkanovski, Alexander Volkanovski y Brian Ortega. Que es el siguiente combate así especialmente grande porque es el próximo pay per view de, de UFC. Y ha dicho que le gustaría ser el recambio. Ese evento se va a celebrar el 25 de septiembre en UFC 266. Veremos si cumplen con eso, si UFC le da esa oportunidad a Chikache de entrar como reserva en el caso de que uno de los dos se caiga, y ya luego a ver qué es lo que pasa. Y yo creo que los dos son un son rivales complicados, muy muy complicados. Obviamente no por la posición en la que estén, en la que están ahora mismo, eso ya es lo de menos. Sino porque son luchadores que tienen un buen suelo. Y que quizás es ahí es donde evidentemente sufre más Chikache, ¿no? Y que sería una prueba muy importante para chikaze, para ver en qué nivel está ese wrestling y ese grappling, ¿no? Esa es la idea principal de, de chikaze, el entrar ahí de reserva. Si eso no pasa, y si pasa y no hay ningún lesionado, lo que ha pedido es enfrentarse a Max Holloway. Dijo que había un hawaiano por ahí, que estaba hablando, que tal, tal y tal... Y obviamente estamos hablando de Max Holloway, que sigue primero en los rankings. Y claro, es un luchador que, digamos que por estilo, obviamente le viene muy bien también a Giga Chicache, pero que Giga se puede llevar una sorpresa con él también, porque Max Holloway, si bien el, la faceta principal de Holloway es el striking, también puede llevar la a pelea, a pelearla por... O sea, es un tío que tiene recursos en el suelo también es lo que quiero comentar, pero que su campo principal es el striking, por eso digo que sería una pelea curiosa para llegar a Chikache, porque si a Holloway se le tuercen las cosas, a lo mejor intenta probar un game plan diferente y a lo mejor es ahí donde precisamente chicache pues no, no brilla ¿no? pero la idea de chicache a mí me gustó bastante, claro es tirar muy alto porque tiene a varios luchadores por delante tiene a Holloway sin ir más lejos, que es el rival que le ha pedido, tiene a Jair Rodríguez, tiene a Chansun John, tiene a Calvin Qatar y hay otros rivales también por encima de, de él. Pero claro, con siete victorias consecutivas, la verdad es que es bastante difícil el negarle esa posibilidad no de enfrentarse a Maholo. Yo creo que sería un combate acertado y una muy buena prueba para Chicache. Eso tiene que esperar todavía porque no se ha dicho nada, no hay nada oficial. Entonces ya iremos viendo cuándo vuelve Chicache, contra quién vuelve y yo la verdad lo digo ojalá sea contra más Holloway ¿no? y tengamos ahí un, un grandísimo enfrentamiento entre ambos los performances of the night para cerrar esta velada este evento de, de UFC fueron 50.000 dólares para Pat Sabatini por esa victoria por TKO Joe frente a no, por sumisión perdón frente a Jamal Emers la victoria de Abdul Razak Alasan frente a Alessio de Chirico por noquearle en 17 segundos la sumisión de Jeremy Merhael sobre Mahmoud Muradov y otros 50.000 dólares para Giga Chicache por el ticket Joe sobre Edson Barbosa. Como estáis comprobando, hubo el mismo reparto de dinero, pero no hubo Fire of the Night. Cosa que tampoco hubo en el último evento. Así que cuatro performance of the night para Sabatini, Razaka San, Merhair y Chicache. El último evento que nos queda ya por comentar para ponernos al día cuando se celebre va a ser el de Derek Branson contra mmm, Kelvin Gastelum. Así que esa es la última fecha que tenemos de UFC por celebrarse por el momento porque después habrá dos semanitas de descanso hasta creo que ya el pay per view o otro fight night. Y veremos cómo aprovechamos ese tiempo para seguramente hablar de otros eventos. Pero bueno, poquito a poco nos vamos poniendo al día, vamos sacando los programas y vamos haciendo los resúmenes y los análisis de eventos que han ido ocurriendo en este último mes y que por falta de tiempo pues no habíamos podido ir haciendo al día. Así que nada, espero que os haya nuevamente entretenido, espero que os haya gustado y nos veremos ya seguramente para... Bueno, supongo que haremos obviamente una previa tiene que caer de ese evento, ¿no? Pero... Muy probablemente cuando estéis escuchando esto ya la previa se haya hecho, ya el evento se haya hecho y, y entonces claro, lo siguiente ya sería, como digo, seguramente el evento de, de Derek Branson contra, um, contra Darrenti. Así que nada, un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos en próximas ediciones del, del programa de adictos